0: NGO 新闻回顾，帮你掌握2023年2月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：美国 99% 之燃煤电厂改建再生能源更划算。美国智库能源创新发布报告指出，新建光电或风电厂的成本逐年下降，加上政策大力支持再生能源建制。美国 99% 的蓝煤电厂继续营运并不划算。美国2022年通过降低通膨法案，禁止再生能源可获得税额减免。在政策激励下，美国210座蓝煤电厂中有209座营运成本已不具竞争力，改为光电、风电、储能会更便宜。根据卫报报道，美国蓝煤电厂的平均边际成本为每千度36美元。新建光电暗场的边际成本为24美元，约便宜三分之一。西首阳光伏特加区城市双北11门市导入绿电，今年将扩增至30间。台湾区城市2月2日宣布与售电业者阳光伏特加携手，成功，在去年10月将绿电导入区城市的11间双北门市，平均每间门市的再生能源使用比例达1 5之十到二十。其中更有一间门市达到百分之四十。据屈臣氏统计，十一间门市自去年开始使用绿电，至今已达减碳一万一千七百五十七公斤的成效，约等于一千棵树一整年的吸碳量。预计今年会将绿电门市扩展至三十间， 2 0 2 5年则要让全门市达成绿电比率百分之十。受电业者扮演绿电市场的中介角色。阳光伏特加于2019年取得台湾第一张再生能源售电执照，致力于让中小企业买绿电，像在网络上买东西一样简单。环保署启动 PLA 禁用限用第一步，餐厅、素食店八月起禁生物可分解免洗餐具。标榜生物可分解的 PLA 塑胶杯，外观与 PET 塑胶相似，但分解条件特殊，目前大多只能焚化。环保署2月3日预告修正免洗餐具现用使用对象及实施方法，正式将 PLA 认定为塑胶免洗餐具。2023年8月起，公部门、学校、百货公司等八大场所将不得提供 PLA 材质的杯、碗、盘、碟、餐盒。业者若提供 PLA 或其他材质塑胶餐具，将处 1,200 元以上 6,000 元以下罚还。环保署表示。此次修正是启动 PLA 禁限用的第一步，未来 PLA 生鲜托盘、包装盒等品项不排除跟进，到时也将参考各界意见。p n 2 5超标40倍，犹如吸毒器。印度首都圈实施严格禁煤令。每年一到冬天，印度首都德里的空屋噩梦就跟着来。除了交通与工厂排放外，当地农民也常在这季节燃烧稻秆。枝叶等农业废弃物。2022年11月 ，PM 2 5一度超标40倍，当地媒体以“德里已在呼吸毒气”形容惨况。不过， 2023年1月起，德里首都圈开始实施蓝煤禁令，迫使工业转向较干净的能源。官方寄出五年计划，打算全面改善空污。此外，北方邦、拉贾斯坦邦和哈里亚纳邦也规定，今年1月起。仅允许天然气汽车或电动车登记注册，目标是2026年底前柴油车全面退出德里首都圈。空污对印度民众造成严重威胁。权威医疗期刊《斯格针》研究指出， 2 0 1 9年印度就有167万人死于恶劣的空气品质，其中新德里地区约有 17,500 人因空污罹难。坏门成为凶器。全台六处非法拍摄鸟类场所，台湾动物社会研究会二月八日揭发，不当拍摄鸟类行为已在台湾形成产业链，严重伤害鸟类及生态保育。新竹、台中、南投、桃园等全台六处有非法拍摄场所，包括龙拍、潮拍、诱拍三大不当拍鸟行为。龙拍是将鸟类带进人造室内环境。并向拍摄者收取入场费、会费等。巢拍、诱拍则是拍摄鸟类在鸟巢中养育雏鸟过程、亲鸟与雏鸟互动及啄蛋壳等画面。透过提供食物、播放鸟鸣等方式，引诱鸟进入业者预先设置的场景中，如树枝或岩石。这些均涉及破坏鸟类栖地生态及影响其自然行为。不当拍鸟群主中。每群人数约2 0 0至0 0人不等，不定期公布各种可能涉及违法取得的鸟种，以夸张话术招揽顾客前来拍摄，收取费用2 0 0千至0 0元等，并留下场所坐标及电话等资讯，开放私下预约拍摄。畜牧粪便化作在生天然气，价格高，可牌 BP 加码投资。过去大家对畜牧场粪便避之唯恐不及，不仅恶臭，还会产生温室气体甲烷。但近年，粪便化身为沼气发电的来源，还可纯化为再生天然气，成为商界大热门。除了当作一般天然气贩售外，还因减少甲烷排放而多了一笔环境补贴。不过，关心气候的专家与倡议人士担心，反而会激励牧场增加规模。失去减少甲烷排放的初衷。2022年10月，英国石油 BP 宣布以41亿美金收购美国再生天然气生产商 Ardea Energy。石油和天然气大厂壳牌的子公司也在11月收购欧洲最大再生天然气与生物甲烷生产商 Nature Energy， 打算投身全球再生天然气业务。然而，环保团体担心可能引起反效果。畜牧场的甲烷主要来源有两个，一个是粪便，第二个是牛打嗝。根据卫报报道，在加州这两项产生的甲烷排放大致相同，而再生天然气只能利用粪便的甲烷。换言之，还有一半的甲烷问题并未解决。超过六千机关响应绿色办公，环保署今年将令办公场所环保标章。上班族每天约有三分之一的时间待在办公室。环保署将绿色办公列为民生减碳关键。环保署2月10日宣布，将以五大指标、35项措施，指引企业实施绿色办公，并在今年定出办公场所环保标章验证规范。五大指标有：节省能资源、源头减量、绿色采购、环境绿美化及宣导倡议。实施措施则有：环保标章电器、旧灯具替换为 LED 灯、节约用纸、减少一次性餐具、设备以租代买、视讯开会、参与环保活动等。环保署统计，自2021年推动绿色办公以来，已有 6,000 多个单位响应。2022年，省电 3.3 亿度，省水 15.3 万吨，减少 30.3 万吨碳排放。三年内就会超越蓝煤。2 0 2 5年，再生能源将成为全球最大电力来源。国际能源署2月8日发布《2023年全球电力市场报告》，指出， 2025年再生能源在全球发电量占比将从 29% 增加到 35% 超过蓝煤，成为全世界最大的电力来源。此外，未来三年电力需求加速成长。百分之九十八新增的电力需求将由再生能源提供，供电的稳定将大受天气影响，让需求面的弹性措施，储能、可调节的再生能源重要性大增。电力部门的碳排在2022年创下新高，但国际能源署预估，虽然电力需求增加，但随着再生能源的增加，接下来的几年大致会持平或略微下降，不会大幅增加。万华五十年回收厂熄灯，民间呼吁北市住宅区开放小规模回收业。光耀五金行是万华在地五十年的回收厂，却因为违反土地使用分区， 2月15日最后一天营业。光耀五金行现场发放平安米，工作人员频频向拾荒者鞠躬致意。从今以后，拾荒者必须花三倍时间到中正区的西藏路回收厂。有拾荒者赖此为生，却行动不便，无奈表示不知道怎么办。长期关注拾荒者权益的民间团体五角半观察，近年来台北市中心许多回收厂都陆续因为违反使用分区、邻居抗议、管理者年迈、回收价格过顶等因素停业。万华地区二十年前还有十多间回收厂，现在却面临全数收掉的命运。五角半共同创办人。施顺仁表示，一座城市中除了官方的清洁队，也应存在多元回收管道。以光耀五金行为例，每月光是纸类的资源回收量就超过一百公吨，是万华清洁队每月总回收量的一半以上。如果回收厂收掉，清洁队就需要用数倍的能力和空间处理垃圾。环保团体看守台湾协会发出声明表示。政府应重视拾荒者的力量和权益，呼吁北市府修订分区管制条例，将一地规模以下的资源回收业纳入正常服务业，允许设置于住宅区，并辅导拾荒者和基层回收业做好环境整洁管理。挪威皮草养殖提早走入历史，最后两家业者一月底关门。挪威政府在2019年宣誓。2025年前将关闭所有皮草养殖场。随着最后两家皮草养殖场在今年一月结束营业，等于提前两年达成目标。皮草养殖正式走入历史。皮草在不少欧洲国家已禁止养殖，但多数仍没有禁止贩售皮草。随着各界对动物福利的关注提高，时装业也加入反皮草行列。今年2月初刚落幕的哥本哈根时装周。在2022年宣布全面禁止品牌参与者使用皮草。紧接着2月17日登场的英国时装周，更早在2018年就宣布杜绝皮草。英国早在2003年就成为欧洲第一个禁止皮草养殖的国家，但当地的皮草贸易仍然合法。以色列2021年全面禁止销售皮草，成为全球首个实施皮草禁令的国家。空污费涨价草案。环保团体呼吁重视氮氧化物污染，学者试算应涨十倍。环保署2月1日预告调整空污费费率，一、污染物值每公斤调涨 1.5 至5元不等，并新增空污大户门槛，将对前 0.5% 排放源订定更高费率。地球公民基金会副执行长王敏玲表示，在增加天然气、减少煤炭的国家政策下。氮氧化物问题将更显著，但气排放250公吨氮氧化物才视为大户的标准，恐怕过于宽松。中兴大学环境工程系教授庄炳杰试算指出，草案新费率针对氮氧化物仅收取最高每公斤十六元，和理想费率一百八十九元相差十倍以上，恐怕无法达到预期效果。工厂可能还是宁愿交空污费。此外，燃煤锅炉会排放重金属污染物，如铅、镉、砷、汞、六甲铬、代奥星。庄秉杰引用空污防治学者白勋林的计算方式，指出人类每公斤体重若含 0.021 毫克代奥星，就有 50% 几率死亡。以50公斤的人为例换算，若体内含有 1.05 毫克代奥星，就有一半几率死亡。现行代药新费率一毫克才收三十六元，等于半条人命才三十六元而已。就算新费率调涨至二十倍，至七百二十元，也无法与健康风险相呼应。环保署运用新科技，及时监测污染乐区，居民陈情数大幅下降。桃园市大园工业区紧邻住宅区，营运四十多年来，居民多次陈情有异味。环保署2021年成立查核专案，相较于过去多次发生稽查人员抵达时已没味道，此次专案随时监控污染源，依据监测到的污染排放时段安排人员稽查，弥补无法及时处理的问题。环保署利用空气品质感测器、IOT 物联网及远端水质监测，筛检出污染热区，并使用科技工具进行可疑污染搜证。监督人员进场查核，稽查24四家次中开发13家次。执行两年，改善空气品质，居民尘情次数大幅下降。大林电厂新燃气机组通过环评， 2 0 2 7年增加 1.4 四百万瓦容量，补充供电缺口。台电预定在高雄大林电厂新增两部天然气发电机组，总充值容量约 1.4 四百万瓦。二月二十二日通过环保署环评审查，计划2027年完工。台电强调，蓝气机组是为了辅助再生能源达成净零目标，承诺未来将投入混氨、混氢或是碳补集与封存技术，减少碳排。此外，台电指出，一、政府净零排放目标，未来再生能源将占整体发电百分之六十到七十。考量再生能源间歇性。本计划新建机组具有快速启停、快速升降载特性，可提升调度弹性，强化电网韧性，确保供电稳定。机改白杨树多吸收 53% 之二氧化碳。美国新创公司计划种植400万株超级树木。美国新创公司 Living Carbon 利用基因改造白杨树苗，让它加速成长，吸收更多二氧化碳。作为因应气候变迁的大规模解决方案，该公司曾在奥勒冈州种植六百多棵白杨树作为实地试验，今年将走向大规模种植，目标是四百万棵树，并且每年持续倍数增加。根据《纽约时报》报道，目前有种植大量机改树木的唯一国家是中国，而不算入机改果树的话。这可能是美国第一次在实验室外种植基因改造树木。一般情况下，植物型光合作用将阳光、水和二氧化碳变成糖和淀粉。不过，光合作用会产生一种有毒的副产品，植物需要耗费能量来处理这些副产品。2019年，伊利诺大学遗传学家欧特成功地改造烟草。团队添加了来自南瓜和绿藻的基因，促使烟草幼苗将毒素转化为糖分，让植物体型增加近 40% 这项做法启发了 Living Carbon 的技术。刚种下近 5,000 株基改白杨树的农民斯坦利告诉《纽约时报》，当地原本种植的阔叶树成长非常缓慢，中旗地主的一生只能砍伐一次。他期待 Living Carbon 的树木能快速成长，让农民更快赚钱，达成双赢。Living Carbon 尚未发表同侪审查论文，他唯一公开的研究结果来自仅几个月的温室实验。这些资料引发不少专家的兴趣，也有质疑及反对的声音。根据该公司2022年2月发表的研究成果，经过基因工程改良光合作用的树木，成长快速。累积的生物值增加百分之五十三，能多捕捉百分之二十七的二氧化碳。环保组织全球正义生态专案则表示，该公司的树木对森林造成更多威胁，并批评联邦政府让该公司逃避监管，比起一般基改植物更随意地拿到商业种植的门票。接着为你播报人权新闻：失联移工修法重罚，此次违反人权修法。将加深既有问题。行政院二零二二年底正式公布，消除一切形式种族歧视国际公约国家报告，宣誓要消除种族歧视、促进平等及尊重多元的决心。但是，二零二三年一月公布的《入出国及移民法》部分条文修改草案，将大幅提高预期停留或居留的外国人或台湾无户籍国民的罚锾，从原本的两千元以上。一万元以下的罚金提高十五倍至三万元以上至十五万元的罚锾，这样的修法不仅无法解决背后结构性的问题，也将深化外籍移工在台的不利处境，也是对移工的歧视。失恋移工选择冒险逃跑，很大部分的原因来自歧视性的移工政策，让外籍移工原则上无法自由转换雇主，背负高额中介费、债务拘束。以及被滥用弱势处境等种种因素，造成移工为了生存，只能被迫选择与雇主失联。过去有许多案例是失联移工为了躲避查缉，宁愿跳楼的悲剧。未来一旦重罚条文通过，恐将发生更多无法预期的极端情境。此外，草案的罚金高到移工恐怕付不出来，且根本达不到修法预期的鼓励自首。台湾人权处境会呼吁。唯有透过符合人权的移民工政策，比如修改当前移工作为客工的制度，让长时间、高人数的在台移工有机会成为台湾的公民，或许才是解决多元问题的可能方案。台湾公民社会拒绝承认缅甸军方假选举，敦促台湾政府落实人道义务。联合国人权理事会一月三十一日发表调查报告，指出。缅甸军方因为无法符合国际公认的有效控制判准，是不具有正当性的非法政权，既没有宪政上的正当性，也没有民主的正当性。呼吁国际社会各国政府都应该要拒绝承认缅甸军方作为一个合法的政府，并以采取具体的行动来支持具有正当性且代表人民的 NUG 民族团结政府，包括文莱、印尼。马来西亚、菲律宾和新加坡等国拒绝接受缅甸军政府的正当性，并减少与其外交接触。台湾人权促进会呼吁台湾政府拒绝缅甸军政府，支持 NUG 民族团结政府，并尽快通过难民法，遵守不遣返原则与人权人道标准，尽一切可能的适当方式来保护所有寻求庇护的缅甸人民。再来为你播报西藏新闻。中共制定西藏网络管理规定，所有民众互相举报。中共为了加强管控藏人在网络上的舆论， 2月1日起全面实施《西藏自治区网络通信活动管理规定》。这一规定还禁止藏人擅自从事互联网宗教讯息服务，在网上进行非法传教、参与宗教极端活动。其他禁止内容还包含使用。转发境内外分裂势力开设的网站、博客、论坛、账号，下载 APP， 非法向境内外机构或个人提供涉密讯息和国家未公开讯息，策划非法集会、游行、示威，破坏国家宗教政策，宣扬宗教极端思想、邪教和封建迷信，否定民族区域自治制度和新时代党的治藏方略等等。此外，这一网络管理规定还怂恿藏人互相举报，并对举报有功者予以奖励，对违规者进行严惩。印度南部色拉市发布新网络课程，向国外藏人学生提供学习藏文与佛法平台。位于印度南部的色拉市结经院，二月一日发表二零二三年网络课程应用软体 Tings。色拉寺网络课程向国外的藏人学生免费教授藏文，也为那些对佛法感兴趣的学生教授基础佛法，以此来延续西藏优良的传统文化。色拉寺解经院网络课程项目主任向巴森格格西表示：“国外藏人学生可通过各自所在地的藏人联络员进行报名，而联络员会将名单提交至色拉网络课程项目主任及教师。”迪士尼在香港再次删除《辛普森家庭》中提及劳改营剧情，《辛普森家庭》剧集《愤怒的丽莎》提到了中共的人权侵犯行为，包括强迫劳动和拘留营。迪士尼在香港的媒体批囊上删除了这一段剧情，这是迪士尼第二次从香港版的《辛普森家庭》中删除剧情。2021年，迪士尼就从香港迪士尼 Plus。平台上删除了辛普森家庭中提到1989年天安门广场大屠杀的剧集，迪士尼也因此被批屈膝中共。对此事件，迪士尼拒绝发表评论。美国副国务卿表示：“中国在西藏侵犯人权行为不可接受，将继续追究侵犯者责任。”美国参议院外交委员会于2月9日召开，评估战略竞争时代美中政策。为题的听证会，美国常务副国务卿温迪·谢尔曼在听证会上强调，中国在西藏、新疆、香港等地的人权侵犯行为不可接受，美方将继续追究那些参与侵犯人权行为的个人或实体的责任。谢尔曼指出，中国的挑衅行为正在破坏台湾海峡和平稳定，美国将继续深化与台湾的非官方关系，并根据《台湾关系法》。协助台湾保持足够的自卫能力，谢尔曼说：“美国将继续与盟友和伙伴合作，解决中国的跨国镇压行为，包括所谓的海外警察站。”谢尔曼还强调，中国在南海的挑衅行为，在西藏、香港和新疆的侵犯人权行为，以及使用经济胁迫国际社会的行为，对台湾的威胁行为，足以证明中国有意重塑国际秩序。作为回应，美国将继续加强与盟友的合作，同时也会通过与中国的直接对话来因应对中方日益增加的威胁。下次为你播报性别新闻：芬兰通过新法，允许自由换证，保障跨性别者性别自主与生育权。2月1日，芬兰国会压倒性通过新法，未来芬兰年满18岁的跨性别公民将得以透过自主决定模式来。变更法定性别登记，行至除了取消强制手术要件，过去还要求需提交绝育证明，也取消了需要经历繁复的医疗及精神科认定才能变更证件性别的相关规定。这些违反人权的旧法条被废除后，跨性别者得以同时拥有表彰自我性别认同和生育的权利，而不用在这两项基本人权之间被迫二选一。芬兰知名的 LGBTQI+ plus 性别平权组织 SETA 的秘书长 Giruutu 表示：“我们可以扩及至16岁以上，但至少我们在跨性别平权改革上获得支持，又向前迈进了一步。性别变更登记应取消强制手术要件，已经是国际人权法上明确趋势与要求。”台湾伴侣权益推动联盟呼吁台湾政府。除了应立即废除严重侵害人权的强制手术要件，也应提供跨性别公民医疗层面与社会层面更多实质的支持。香港跨性别免手术换证件案获得历史性胜诉。在香港，跨性别者要变更性别登记，会被要求必须进行全套的性别重置手术。本案当事人之一的谢浩林是跨性别男性。过去长期在英国定居的他，在二十三岁时进行平胸手术，接受荷尔蒙治疗，成功变更英国护照性别。但入境香港时，香港政府以未进行全套手术为由，拒绝谢浩林变更身份证性别的申请。谢浩林认为政府的规范侵犯人权且无必要性，于是提出司法复核，但被高等法院驳回，又再申请终级上诉。二月六日判决结果终于出炉，法院确认强制手术的要件违反香港人权法的规定。夏浩林在记者会上对判决结果表示欢迎，他表示这是迟来的正义。免手术换证件，每拖延一日，都是对广大香港跨性别者的折磨。我在此严正要求，香港政府应立即为性别承认立法，不要再带头歧视跨性别者，制造无谓官司。美国司法部表示，跨性别比顺性别者多 2.5 倍几率遭受暴力侵害。三年前，在美国南卡罗来纳州，跨性别女性道被谋杀，年仅24岁。两名男子涉及这起谋杀案，并在近期被定罪，其中一位亲手射杀了道。然而，针对跨性别者的仇恨犯罪不仅只一个案，在到被谋杀的上一个月，同一个州。另一个城市的跨性别者 s t o c k y 也被杀害。这两宗基于性别认同而来的仇恨犯罪，受害人道与 s t o c k y 都是非一跨性别的女性。惊人的是，根据美国司法部统计，跨性别者相对于顺性别者多出了 2.5 倍几率成为暴力犯罪的受害者。由于台湾并未有针对仇恨犯罪之特别立法，因此在实务上也欠缺相关的警政和司法统计。台湾伴侣权益推动联盟在服务中确实接触到许多跨性别者因性别认同而遭受人身骚扰、公然侮辱乃至暴力相向之案例。伴侣盟呼吁政府必须正视此现象，应投出更多资源以消除性别认同之歧视，并采取积极对策，改善跨性别者生存条件和社会处境。以上新闻由台湾环境资讯协会。台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。本 g o 新闻回顾由生生文化制作，感谢您的收听，下个月见。